0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。
1: 欢迎收听《野史下酒》主，主播恶霸波、大飞、老番仔、彭越，咱们换了新设备啊，鸟枪换炮，应该说是清晰度完全不一样了。今天咱们聊传奇谈，传奇谈呢，这个咱们开始的时候是因为聂隐娘这个故事，我开了这么一个专题，就是专门讲点唐朝的这个。
2: 可以说有意思的故事吧，或者说传
1: 奇性的人物
2: 。嗯、不要不要再说叶念年了，呃、哦，但是已经,已经很长时间没更新了，啊、对也有很多这个听众呢，也逼着我们说这个叶念年赶紧啊。这个我看，这个谁啊？这个恶霸波也是憋不住了，你知道吗？不
1: 是，正好是,是什么呢？是因为前段时间呢，去看了这电影了
2: 。啊，你看了
1: 啊？我看了呀，因为我我确实是没想到，因为咱们做传奇谈是去年的事儿，对对对，结果他今年电影才上映，对对对对对对，了一年嗯啊、差的有点远，嗯、跟你想象的有区别吗？对，想想象的有区别，区别很大。为什么呢？因为我一开始我以为它是一个商业类的电影，就是你想咱们讲那个《女娘》故事的时候。可以说它具备了一切的这个商业电影的梗。它院线上了几天、啊、也得一个月吧，差不多。那那就是商业电影。不是，但是呢，这部电影其实是一部文艺片，而且是侯孝贤导的。嗯，就是当时我知道这个事儿比较晚啊，因为没关注嘛。后来我就挺吃惊的，我就想，你说《聂隐娘》，那是一个刺客故事嘛？说白了，就是具备了一切这个。商业大片的因素，比如什么暗杀、哎、呀，就是说白了能挣钱。对，但是没想到是一部文艺片，而且呢，我去看了以后，这个还去网上又看了看影评什么的嘛，因为、嗯、也干这行嘛。特喜欢？嗯、不是，好多那个影评呢就说没看懂，呵呵就是不明白这个电影到底拍的是什么意思。嗯
2: ，故事情节的问题是吧？对，
1: 故事情节的问题。后来我去看，就是看完了，我去电影院就是看为什么会出现这种情况呢？然后明白了。他这个电影呢，其实已经跟故事的这个原剧情啊差得有点远了，就是不是按照咱们讲唐传奇那一期聂隐娘那个故事的那个梗去，那讲的聂隐娘的私人生活是吗？不是，他实际上呢是通过这么一个故事呢，带入到了唐朝当时的一个政治环境的大背景下，什么一个环境呢？就是可以说非常特殊，就是唐朝时候的藩镇割据。这个唐朝时候的翻成歌剧呢，特别有意思。当时呢，流传一句话，就是“长安天子未博牙军”，什么意思？就是说，长安的这个天子，他的这个分量，跟一个地方节度使手下的小兵的分量是一样的。为什么会出现这个现象？所以，好，这个电影其实它等于说就是按照那个冰山理论啊，它电影拍出来的呢，是一个冰山一角。而很多东西呢，被导演刻意的，就是说隐藏在，什哎，隐藏,隐藏在之下。就是你要感兴趣，你要懂这点东西，你觉得我操太有意思了。因为你看看一小段这个他的这个电影里面的，比如说这个衣服啊、服装啊、武器啊，桌上摆的食物啊，是吧？然后这个当时的这个环境啊，怎么说话什么，你觉得哎挺有意思的。因为你想。那个在现在，你说找到说唐朝的感觉可能就很难
0: 嘛。你要看电视剧，其实就是瞎掰了。其实我觉得导演就是太高估了观观众们的这个对这个需需求的这个水平。但是其实你说现在
1: 为以后做铺垫什么的
0: ，你看、啊、他现在现在咱们这个普遍的都是一个快速消费的一个这么一个时代。你但凡不是学这个搞这个的，对，很多人不看了，对，不明白所以
2: 对，这就是文艺片和商业片的区别嘛，对,
0: 对<吧>而且就是
1: 说，其实你说我。咱们就是说吹牛逼啊！我对历史我就挺感兴趣，我挺好这口的。我看的时候大哥，这不是
2: 吹牛逼，
1: 不是我我看的时候真的有点费劲，因为、嗯、因为你想，它是深入到当时那个这么一段历史的一段事件里去。你就说我知道唐朝藩镇割据是大概怎么回事，但是我也不可能细致到说随着电影我就能想到哦，那个、我也得回去说翻翻书知道哦，原来是这么回事。嗯所以呢，咱们这个等于是隔一年再重新做这个唐这期唐传奇的时候呢，今天咱们讲这个故事就跟藩镇割据有一个很大的关系，嗯，也是看看呢，咱们能不能通过这个呢？如果感兴趣，再可以回头再去看看那个电影，没准你就有更多的这个体会。你丫、啊、收钱了<笑><笑>、嗯，当时呢，这个就是唐朝的安史之乱之后啊，哎，我先来点一下题啊，今天咱们这期是。
2: 悬疑加这个恐怖，我
1: 操、嗯，就是不挣钱呗，<对>就是就是不搞笑。对，对
2: 哎，这个回到了咱们前两期节目的这个节奏上。对
1: ,嗯、对，看看我能不能给大家讲的这个背后有寒冒寒气啊？就是说安史之乱之后，唐朝呢出现了一个就是很奇怪的现象，就是藩镇割据。什么叫藩镇割据呢？这个源头就是安史之乱之后的他们这个部将手下一样呢握有重兵。那么呢，当时的朝廷呢就没有办法说去完全的打压他们，因为打了很长时间，就是双方拉锯，你来我去，最后就是歇歇菜嘛，就是啊，我也灭不掉你，你也灭不掉我，那我呢就承认你，只要你不造反，哎，你不来反对我中央政府，那我呢就认为你是藩镇。什么叫藩镇呢？实际上就是为了去抵御帝国周边其他的这个。外族啊，或者说入侵势力，那些少数民族的，哎，他所以他设藩，但是呢，有一个很奇怪的问题，就是藩镇出现了以后呢，这个藩镇周边你还是需要有东西去制约它，那怎么办呢？就在藩镇周边再设藩镇，你牵制它。对，本来你的藩镇应该是说在你的这个国境线周围设，对吧？哎，但是结果呢，这个结果就变成全国各地到处都有藩镇了。
0: 就全都是，就是说互相之间牵制，
1: 制<了>所以呢，这个天子呢，他在这个长安、洛阳，就是说只有两都这块地界儿，是我朝廷说话真正好使的地方。你的力量再往外推开来，就会受到各地藩镇的影响，就被抵消了嘛。对，那么当时呢，最厉害的就是河朔三镇。河朔三镇呢，实际上就是范阳节度使、成德节度使和魏博节度使。这三镇，这三镇加起来啊，一共也就是咱们现在河北省差不多这个大小。你就想想，它其实就很奇怪啊。你像你一个河北省还分成了三个镇，难道这样的情况下朝廷都没有实力去镇压它吗？就是你，你就觉得，哎，这不可理解。你一个国家动用你的国家机器，难道连一个省都平定不了吗？他说呢？所以说呢，这个时候呢，咱们就要讲为什么会出现这样的一个局面。咱们不从历史的大背景去分析，从一个小故事咱们来看。当时呢，唐朝呢，就是在这个中唐、晚唐这这段时期之后，出了一个这个英明天子，就是唐宪宗。唐宪宗他这个人呢，还是比较属于铁腕政治的，就是说我说什么我就必须要做到，你一定要听。底下有不服的翻阵，我得打服你。必须要让这个权威所有的力量重新回到朝廷的手里面，不允许再用你们这张藩镇自己去行使，因为藩镇他是首先他是自己在唐朝末期的时候，他就自己有任命权。哎，比如说我这个节度使死了以后，我儿子就来继承。嗯，你朝廷必须要认可，然后我藩镇里面，我的这个赋税钱粮，我不向你朝廷纳贡。然后呢，我的所有的人事任免权也是我自己藩镇说了算
0: ，那就国中之国。对
1: ，就是相当于国中之国。所以这样的话呢，朝廷是没有办法容忍这样的情况的，就是我这一个大帝国里面可以被分成了几个块、几块、几块的，这是不可以的。中央有什么政策根本就落实不下去。对，所以唐宪宗很牛逼，他呢就重用了两个人，一个人呢叫武元衡，是宰相；还有一个人叫裴度，这两个人呢就是。主张削藩。那么武元衡这个人呢，咱们就开始讲这是故事主人公啊，身材高大，性格呢也比较固执执拗，就是这么一个人，嗯、就是轴哎也轴。这哥们儿呢，当时在西川呢就当过节度使。有一回呢，他这个同事杨四就是晚上开 party， 海天夜宴，哇塞！然后呢叫来一群妞就是外围，然后说咱们今天就是一定要高兴一下。是吧？这个节度使，你你老人家今天坐这儿的首要任务就是喝。哎，可是呢，咱刚才也说武元衡这个人呢，他的这个性格比较就是执拗嘛，他就不太善于这种应酬，或者说他不喜欢应酬，喜欢直给。哎，他<笑>对他就不不不爱弄这一套，所以杨杨四呢，这个时候他就过来就劝嘛，就劝酒。你想，这个 party 起来了，气氛得热，结果主宾他不高兴，嗯、这事儿、啊、喝呀、啊，兄弟！过来，对，打针，对就，就拿杯酒过来，说喝呀，兄弟。然后武岳衡说不想喝。这杨四呢，有点见招，就把这酒啊，就啪泼他身上了。<笑>然后呢，就说说
0: 佣<用>人都这么任性，对，就是
1: 他就逗他，实际上就是俩人就开始逗起来了。<笑>你要现在这么逗也得扇样的。不是你听着？然后他呢，他不是，那你不能直接他话呢得变道，说用美酒为君洗澡如何？就是开玩笑，然后我给你拿酒洗个澡，嗯、冲冲。你想按说这个时候一般正常人就是洗马逼有洗来的，你来，要洗呢，好吧？反正这个时候呢，这个正常人就是说啊，人家既然都已经闹到这个程度了，咱也就是就融入气氛，然后<对>你,你也不能搞得太割瑟嘛，<对>是<吧>来
0: 之则安之
1: 。这武元衡呢，他就还是这样，他出去换了一身衣服回来又坐这儿了。<笑>是
0: 执拗、啊，<笑>哎，就是就是
1: 就就不想融入气氛。<笑>这时候没招了，然后杨四琢磨了一下，说得出杀手锏了。派妞啊，派妞
2: ，派谁呢
1: ？就是这妞，你看他已经叫了一大帮外围了，这个五元衡都没看上。出杀手锏，唐朝第一美女诗人薛涛，找正统，你这就是文艺婊，哎呀，这个圈里边文艺婊加畸形对，就是当时圈里边的女神出来了，也跟人比过诗。对，主要是五元衡呢，因为你看这个，就是你不光呢要有相貌。你还得有这个内涵，<对>武元衡这个时候哎动心了，动心了以后呢，两个人就进行了一个深度交流，是吧,是吧？从实数，距离变为负数，对，对就床单就滚起来。聊到这个天文星象，再聊到这个事业爱情，再，反正最后就是。因为薛涛这个人呢，从后来的记载来看呢，一生跟很多著名诗人都谈过恋爱。你要注意，唐朝的谈恋爱呢，他就不是光是嘴上谈，对，一般呢就是用身体谈。但是呢，和武元衡的这一次这个恋爱啊，具有后人分析，应该是他的肉体和精神结合的比较完美到位的一次，双重的。我操，对，有诗为证。你知道吧？啊，武元衡后来写过一些诗，咱们先一首一首来这个听一听啊，赏析一下诗词赏析。月上重楼思管秋，佳人夜唱古凉州。满堂谁是知音者？不惜千金与莫愁。这个还是比较文艺的，这他点
0: 出了他的需求
1: 了。对，就是说这个咱们就是知音嘛。是一种这个灵魂上的、那个。哎，那好声音那吴莫愁是读过这诗啊？嗯、不是，不是<笑>这个事儿，这个
2: 事儿就这意思。你看吴莫愁长得那个样，你知道吧？这个哈林为什么能？你要注意你的言行啊！哈林为什么能看上？你知道吗？我们这个一定是内涵，你知道吗？啊，对，内涵。咱们这
1: 都是资资源，你知道吗？这是第一首啊，第二首咱们再听啊，《芳草落花明月夜》。朝云暮雨锦春城，哎呦，多美啊！莫愁鸿雁风前散，自有清娥镜里人。这首你瞅瞅，你,你还是比较正常，还是比较正常的，对,对吧？再往下一首就他妈跟吟诗一样了。分儿哥，注意、哦，来吧，分哥，好好听这一首，一定要学会，是将来出去，是吧？文艺一点。这首这么写的：仙歌静转玉箫催，哎<呀>，疑是流莺近院来。他日相思梦巫峡，哦、我是不是应该弹段琴啊？寒雨绵绵。对，你像这就比较露骨了，什么玉箫流莺都出来了。嗯、那证明了这两个人的这个这段恋爱其实谈的还是不错的，是吧？<笑>我们要回到这三观比较正的这个节奏上来。嗯<笑>好景不长，这个武元衡呢，就就是从西川节度使就回回京当了宰相了。因为咱们刚才说了嘛，这个唐宪宗就任用他当宰相，然后开始主张削藩。那么，在这个唐宪宗元和十年六月初三的凌晨，公元的八百一十五年，成都的这个美女诗人薛涛呢，就做了一个梦，梦见什么呢？这个梦里面呢？武元衡就念着一首诗，就写给他的：“麻衣如雪一枝梅，笑眼微妆入梦来。若到月夕逢月女，红莲池里白莲开。”很美啊。但是这个梦呢，怪异就在于梦里边的武元衡穿着一袭白衣，嗯、像白莲一样。嗯。然后慢慢慢慢走近他，嗯、走着走着，身上就变成红色了。全身血红，这事儿删了。这事儿薛涛就惊醒了，就是我操，我的 d
0: a 出事儿了，男的，那个衣服的质量可能不太好。就像好多跑马拉松的这个男的啊，<笑>如果你不穿内衣、运动内衣的话，哈、啊，你跑完步胸口的两个腮儿会,会磨出血的，会磨出血的，真他
1: 干净。那这事儿是怎么回事呢？就在这一天晚上的凌晨，他去跑马拉松。听着啊，五元衡呢，他的这个。住在静安坊。咱们之前讲过这个长安，长安是怎么回事呢？它中央呢有一条朱雀大街，就跟咱们现在这长安街似的，只不过它是竖着的。嗯，朱雀大街呢宽一百五十米，长五千米，两方各有三个塔。<笑><笑>当时长安人称朱雀大街为天街。你就想想、啊、这么一条这个宽广的这个是吧？大长安街。我听说八点之前不能上这<以>当时可以在唐朝办阅兵的这个啊，是吧？长安街呢？啊、哦，不是，不是什么？朱雀街呢？就是中轴线，东边就归万年县管辖，西边呢就是西城区归这个长安县管辖。那么武元衡他家的这个静安坊，咱们说了一坊实际上就是一个小区，有围墙围着。这个坊呢坐落在东城区，它一般呢从这个它这个坊的东门，就是小区东门出来以后往北一直走，就是大明宫。大概是这样一个环境啊，你可以想象一下内府<服>。那么，为什么凌晨这哥们溜达出来呢？因为要上朝嘛，就是第二天早上领导们要开会，他要出来提前准备去上班这个节奏。走着走着呢，这个突然啊，前面的这个，因为他也是带了侍卫一队人啊，侍卫这个投祭的这个灯笼，啪就被射灭了。然后呢，就听见带头的这个侍卫喊一声：“他娘的，有刺客！”然后你可以想象这个现场啊，就是原本还有个灯笼，然后就是一片漆黑。那为什么这么说呢？因为在唐朝的时候是有宵禁的，就是在夜里的时候呢，街上是不允许老百姓出行的。这个时候呢，武元衡就看见前面树上。了。十多个刺客，十多个对，十多个还在树上，那棵树得有多粗？从树里面就跳来，下不是当时不是一棵树了，就四面八方树上就跳下来，然后从两面包抄着就冲过来了
0: 。小碎步导
1: 演。这个时候呢，我们要讲一下，就是根据史料记载，这个时候已经有这个刺客专门的武功出现了，嗯、就叫飞天夜叉术。是不是用现在的话说呢，就是轻功，就必须得先从树上蹲着下出掌，飞、嗯、天夜叉树为什么叫这么酷的名字呢？就据说呢，这个佛教里边的飞天夜叉是可以在这个天空中自由翱翔的，所以叫飞天夜叉。那么作为一个刺客，你要具备的基本素质不是能打，是他妈得能跑，嗯、行动必须灵活，你得。你得在刺杀的时候快速接近你的这个刺杀目标，得手痕迹。对，得手之后呢，你还得快速撤离现场，所以这个就是飞天夜叉术。那武元衡呢，看见这个十多个飞天夜叉、啊、就冲他冲过来了，然后呢，这个周边的侍卫一个一个就击了，基本上就让人砍瓜切菜一般，就全部倒了。倒了之后，有一个刺客来到码头。牵着武元衡的马往前从容的走了几十步啊，到没人的地方，把牙揪下来，一刀就把头砍下来了。主人公完了，主人公就挂了。对，本期到此结束。对，这
2: 主人公也就死了。对
1: ，然后呢，这个武元衡死了以后啊，他这马就一直往前溜达溜达到大明宫门口。你想想这个场景有多恐怖啊！
2: 说明这个马经常走这条道。对，他知道今儿早上起来他要干嘛去。对。嗯、就这
1: 马，它都没有意识到主人已经没这头了，自己自己往前走。然后呢，等到这个武元衡家里边的人跟这个当地的这个民警啊赶到案发现场的时候，只剩下一个武元衡的尸体，没有头，都快臭了，躺在血泊之中，人把脑袋拎走了呗。对。那么这件事儿呢，牛逼就牛逼在哪儿呢？宰相当街。你想想，离长安街很近，当街让人给办，让人给办了。这是中国历史上第一次，也是唯一一次出这种事儿，就是宰相让人在大街上，<就>首都大街上，对，首都
2: 天子脚下，天子脚下<棒>给办了。对。对
1: 。而且呢，这件事儿呢，最牛逼的是什么呢？最牛逼的是，不止武元衡当时一个人，在长安的另一角通化坊附近，裴度出门也让刺客给逮了。
0: 那这是有堵哪儿的呀、啊？对，这是有
1: 预谋的。堵、嗯、了以后呢，当时刺客第一件直接斩断了这个裴度的靴子的带子，因为骑在马上嘛，砍在鞋上了。第二件就直中背后，第三刀就直接奔脑袋去了，从脑袋上直接这个帽子就掉了，然后裴度就从上面摔下来了。然后刺客呢，就是打算上去就直接取首级啊。这个时候裴度呢手下有一个就是中仆叫王毅。上前就拼死，就不让这个人去砍自己主人的脑袋。就是说，你人死了不要紧，但是留一全尸啊。嗯。然后刺客刺客上去一剑，这王毅的胳膊就被卸了，就是武功非常高。然后第二剑脑袋就掉了。这个时候刺客再找呢，就发现他因为从马上摔下来嘛，这个尸体就咕咕咕咕噜到那旁边的沟里了。刺客一想，反正也死了嘛，就撤了。撤了以后呢，第二天。咱们说这个事件的结果是什么呢？裴度没死，怎么回事
2: 呢？很<笑>逗的，脑袋掉了，不是
1: 帽子掉了，哦、然后帽子掉了，对，死不了，就是就是这帽子救他一命，因为他上朝之前啊，顺手就把这个这个帽子戴了。这个帽子就是前一天他有朋友正好从扬州来，送了他一顶这个扬州的毡帽，嗯、他顺手上朝之前，因为天大夜里的冷嘛，他戴上了。嗯、这个帽子呢比较厚，所以刺客这一剑呢，虽然把他头打伤了，但是。没致死，他呢正好就滚到那个旁边的水沟里，就躲过这么一劫嘛。这消成地中海，对，天儿也黑。嗯、然后呢，这个第二天这件事儿就爆发，因为因为武元衡死了嘛，所以呢出现了几个很有意思的变故。第一个，长安扬州毡帽畅销脱销，我操、嗯，你知道吧？这是火广告。对，第二个呢就是，<笑>凡是长安的这个重臣啊。都把家里边庭院的树给砍了，为什么怕藏刺客呀？就是你想想，在当时这个环境下，把他那个上场的舞台进，对，谁谁知道下一个是不是自己啊？哎、那么到什么程度呢？就是从中唐到晚唐，宰相府邸里面不种树成一个惯例了，顶多弄点葡萄架。对，而且呢，再说一个，从一直就是说从这个时候一直到清朝，宫廷里面重要的地方不再种树了。你现在中学课
0: 本<对>这都是考点，问你烤为什么考点？烤点哎、就是
1: 你现在去那个太和殿那广场里看看，没有树。哎，故宫，你看我当时第一最早去的时候，我也觉得挺奇怪，这么空，这么旷，连棵树都没有。哦，原来是他爬树的时候，多<对>这么热的晒的。还有什么呢？就是薛涛也添毛病了。薛涛不是做梦梦见了，嗯、所以后来呢，薛涛发明了一个这个纸，叫薛涛笺。什么呢？用芙蓉花瓣的这个粉末研制而成，然后成桃红色，嗯哎、是一发明家。对，清香这个扑鼻，算命了。薛涛呢就在这上面写诗，写完诗以后呢就搁在溪流里边，就是寄送给他的<对>
0: 。当
1: 然，也有人呢分析说这个玩意儿薛涛是为了元稹发明的。你还记得咱们说那个文艺圈逗逼斗诗那那集不是元稹出场过吗？总之呢，这件事儿还有一个最牛逼的是什么呢？这件事发生以后。就在案发现场，当地的民警发现了一张刺客留下的纸条。纸条上面写：“呼兰大侠，就是勿来捉我，我先杀汝
0: 。”
1: 什么意思呢？就是说你们不用来追我，谁敢追我，我先杀谁。你想想，在首都太狂了，狂了大街上把宰相办了，还留下一个这样的纸条。当时可以说整个帝国就震惊了，就是卧槽，那咱们还
2: 有所谓的治安可言吗？这这有点像，有这有点像白玉堂，是吧？对啊。进了进了这个皇宫之后，写了首诗走了啊，是吧？找不着了，结果第二天发现在树上挂着呢
1: 。那么<笑><笑>这件事儿呢，很快就是因为您要调查嘛，调查到底是怎么回事呢？凶手就被查出来了，是就是来自当时的一个割据的藩镇。哟。你就想想，他当时这个藩镇的势力已经嚣张到了什么程度？就是你不是朝堂牛逼吗？你不是武元衡，你不是裴度，你们两个主张削藩吗？我就敢在首都的大街上干你。那当时这件事呢？这是哪哪个哪个藩镇呢？就是山东的资青节度使李师道和淮西的节度使吴元济这两个人呢？本身就是有一种所谓的战略同盟的那种关系吧。那他那意思就是说白了，有一个算一个，谁说这事儿我弄谁。哎，就是实际上这件事儿的这个真正的源头是谁呢？那肯定是皇帝，就是宪宗，他是最主张削藩的。但是呢，他也要有手底下的人来办这事儿，所以这
2: ,这不就是吴三桂吗？啊，对。<笑>所以呢，这
1: 件事儿呢，就是实际上是向朝廷的一种挑衅。当时的朝廷呢，已经开始在淮西呢，就是准备对他用兵了，就是准两边已经是剑拔弩张了。那么，这个李师道呢，因为跟他是战略同盟关系，他呢就开始写书信给朝廷。明理呢虽然是写书，就是上奏嘛，实际上就是说你必须要认，你必须要承认，你要允许我们这种现状。那么当时呢，咱们之前刚开始也说过，唐宪宗他是一个铁腕皇帝，就直接给拒绝了，说就不行，吹牛逼就是你要不服我就弄你，我就打你。嗯，然后李师道就开始玩狠的，说你不是不同意吗？行，先是秘密的派人潜入朝廷啊，在中原最大的府库河阴仓放火。朝廷的府，你你想想，你敢去烧国家的国库吗？黄仓<沧>，黄仓烧了，国库我都不知道在哪儿了。我、嗯
0: 、
1: 然后呢，派人破坏这个建灵桥，就是这个所谓的军事要道嘛，必经之路，交通要道。你你可以现在去把咱们京广铁路炸了试试，嗯、你看看、啊、有没有人动你。这是你说的啊？哦、哎呦、嗯！然后呢，派人到洛阳，准备发动袭击。所以，整个的这个刺杀武元衡跟裴度这一个这一段啊，只是他计划的一部分
0: 。刚刚开始，<你>刚刚开始，对。<是>所以你就想
1: 想，当时这个所谓的这个关系啊，就是藩镇跟朝廷，他们的这个关系的紧张程度，已经到了一种什么样的地步？马上发生内战，马上发，那你再回去，如果看电影那个电影，你就理解了为什么？哎，怎么你看他好像无缘无故的，就是刺客就出现了，然后就要动魏博节度使，然后魏博节度使然后还还还有想法，然后中间怎么又？你从这儿你就理解了在一个大的
2: 历史背景，对你
1: 必须要知道当时唐朝那个环境，它就是到了这种不用言语，就是不是说我们先要像电视剧里想象的说朝堂上大家开个会是吧？咱们怎么怎么办？人家就先动手了，而且不是说两边带着军队，就是私底下这种直接威胁到你的人身安全的这种事儿就已经出现了，就是当时所谓的刺客。那么，武元衡被刺杀三天以后，如果这个凡哥你是皇帝，嗯，你应该怎么办？我就那么耿直啊！你又你又很牛逼，你那
0: 么强硬。但
1: 是但是你手下的这就是你的这个国王之手啊，用《权力游戏》里边话说，被人干了。嗯那他动军事力量干呗，要干。宪宗就是这样，他呢不是裴度没死吗？让裴度继续当宰相，然后决定对藩镇正式用兵，就干你，因为对方也是这么想的，哎、他就不怕你，他希望你这么干、嗯，留条了吗？不是，但是结果呢？没想到，就是长安决定对淮西用兵两年，没拿下来
0: ，没办了，没
1: 办了，方不定。嗯嗯，那而且最严重的是什么呢？朝廷的财政就渐渐吃紧了，打仗嘛，打仗嘛，肯定费钱嘛，对吧？那么这个时候，这个唐宪宗呢，他也觉得说，是不是我的这个政治举措是错误的？因为藩镇割据这个事儿已经持续了很长一段时间了，而且之前的政府基本上是睁一只眼闭一只眼，国家也没乱。那么宪宗这个时候他自己心里面也犹豫，自己对，就是说我要这么继续做下去，别到时候弄出第二次这个安史之乱来。第二次就是爷爷我了、啊，对，那我他妈再碰不上郭子仪怎么办？我说就挂逼了？我这个就别中堂了，我这直接就是反堂了。就这会儿出现一个人影，哎，所以他呢就是把这个裴度叫过来，就问裴度说：“我现在应该怎么办？”那没想到呢，裴度就说：“说我们就应该继续。”坚持我们之前的主张，对，他已经死过一回了，对，无所谓，对。而且呢，他怎么说呢？他说，如果我们现在这个时候就是说变卦、啊、反悔，我们不再像继续之前那样，那
0: 武元衡不就白死了吗？然后对方可能会认为你是一种软弱、啊，
1: 对，你不这不就是其实你朝廷是向藩镇低头了吗？那我们今后还怎么办呀？还怎么办？还怎么混,、啊怎么混？哎，没法混了吗？那唐宪宗说：“那你说怎么办呢？”裴度说：“这样，我亲自带兵。”去围剿这些叛军去。这个时候，宪宗就很感动了，你知道吧？因为什么呢？在这种政治环境下，你想想，谁都不愿意当出头鸟。你没准前脚说我带兵，后脚刺客，第二天就又给你在大街上干翻
0: 了
1: 。那么这个时候，裴度说：“我要亲自带兵去。”于是呢，在元和十二年八月的时候，裴度亲自带着人到淮西指挥战斗。这个时候，这个唐朝军，就是说官方政府的这个士气就上来了。而且呢，裴度到了以后呢，就把所有的宦官都给轰回去了。那这时候呢，咱们要讲一下，就是说，唐朝时候他的部队出出战啊，都要有宦官随行，干嘛呢？监军。那等于没灯儿的那帮人就是监军。哎，就是说白了，就是说皇帝呢，他也要对你手下的这些将领啊，要起到一个怎么说呢，制衡作用。那么咱们之前也说过，皇帝可选呢，就是。没嘚儿的，是吧？然后媳妇儿那边的，哎，还有这帮这个老先生的，内务府的，那你就这三个人里面选一个呗，嗯。所以裴度到那儿以后呢，非常大胆，他就把这些监军都给轰回去了，就是我我不用你们在这儿看着我，将在外，军命可不受。滚犊子！然后呢，就把权力直接下放到将领
0: ，就是
1: 我我把这个权力直接给你们，你们可以去制定具体的这个作战措作战的方针跟计划。于是呢，手下他有一个大将叫李肃啊。咱们这个中学课本学过这个一篇课文古诗啊，就是这个《雪夜袭蔡州》嘛，就是说的这个事儿。当时在这个十十月十一日，李肃因为李肃他们实际上是怎么回事呢？你虽说他是唐朝的这个正规军，实际上呢，也就是万把来人哎。就是也没多少，也不是特多人。李素心里面也没谱，说咱们这个仗怎么打，是吧？你得这个你是属于场战线比较长的，你远距离去奔袭人家，人家那边也早早就做好准备了，而且这个节度使手里边的军队人数是他的几倍的，你瞅瞅，所以他们就是血液嘛，就是。就当时正好大年三十下着雪，那边正正正正疏于防备，直接带着几千人就去这个蔡州啊，就把这吴元济给生擒了。没想到他们敢来，也没想到他们会来。那么整个这件事呢，随着这个李素雪液袭蔡州啊，整个这个版图就是说事情的杠杆就产生了撬动了，倾斜了。对，因为这个这个吴元济被生擒以后呢，李世道心里面也就慌了。他说：“哟，我这个盟友，然后真的给干翻了还，还 <'s> 那么他呢？你说搞这个恐怖袭击啊，就是搞这种暗杀事件什么的，这个是一回事真正的说两军对垒、排兵布将，这是另一回事他其实没有这方面的才能。然后呢，就跟李肃啊，就是属于裴度的这支军队连战连胜，最后呢，真的就把这个两个这两个藩镇给平定了，而且在唐宋。”唐宪宗这一朝啊，真的就是到最后，所有的藩镇都不敢自辟了，到达一种什么程度呢？到达一种就是最后这个节度使主动把儿子送到首都当人质，表达自己说绝对不敢反叛。这、就是唐宪宗<笑><了>对这一朝。那么后来呢？这件事儿，你看，随着这个首这个宰相被刺杀，然后皇帝这个继续用强硬政策，就是。镇压，然后到最后彻底成功。整个事件完了以后呢，这个朝廷所以说回到了一个比较太平的状态嘛，平稳了。那么这件事的后继呢是这样：武元衡呢有一个朋友叫王潜，这个王潜呢当时是任江陵镇守使。有一天呢，王潜的这个部下叫许琛，突然之间啊一夜暴毙。
0: 得了一下，就就死了
1: ，死了以后呢，第二天又复活了。复活以后呢，这个许琛呢就跟大哥说，说我死了以后啊，就被抓到了阴间。啊，抓到阴间以后呢，这个地儿呢，就是叫压民国。这个是不是误食了这个芙蓉花瓣的粉末呀、啊？
0: <笑>对，压民国。什么人、啊？不是你
1: 听的呀、啊。然后呢？说这个鸭鸣国啊，里面就是没有没有人，然后也没有房屋，都是上成万上千的这个大的这个就是树木，然后呢，你可以听见这个乌鸦的鸣叫不断，四周呢幽暗阴森，然后穿过这片树林呢，终于见到了一个就是说好像衙门府邸似的这么样一个就是阎王殿吧，这么说吧。进去以后呢，特别奇怪，说在这阎王殿旁。阎王身边呢坐着一个紫衣人，紫衣呢这个意思就是一般呢就是当时朝廷的这种大官才穿紫色衣服，然后呢他就问这个这个，见那个紫衣人，紫衣人就跟他说，说你是不是王翦的手下？哎，他说是啊，说这个我有一个事儿托你，我在这边啊这个手头紧。说你呢，回去以后呢，你能不能给王浅带个话儿，说让他给我烧五万个纸钱过来，哥哥这儿日子不太好过。哎，他说完这个话，然后阎王就出来了，出来一查这个生死簿，说，哎，这个许琛没到死的时候，说算了，翻回去吧
2: 。啊，没到日子嘛，啊，没到日子
1: ，啪，他就复活了。复活以后，这不就是跟大哥说吗？说跟王浅说，说这个我死了以后。到了一个压民国，然后也赶紧准备钱吧。对，反正那意思就是烧,烧,烧,烧点纸。这个时候，这个王浅听了以后啊，潸然泪下，说：“这个一定就是元和十年死的那个武元衡，在地府托你给我带话回来了，就这么回事都是兄弟，都是兄弟。那么为什么咱们简短说，为什么唐朝在这一段时期经常出现这种，就是好像你觉得特别？离奇的，离奇就有点鬼怪，又点这个神仙吧，又有点方术吧，又有点说可信吗？好像不可信。说明说明那个时
2: 候的时候是盛世咳咳，大家想的啊，都是这个找一个信仰
1: 。嗯，不是飞哥，不是飞哥，你说反了。嗯，就是恰恰跟盛唐的时候相反，中唐到晚唐的时候，这个时候你可以反映出来就是一个衰世，它就不是盛世。嗯。很多的这种政治观点，都要通过这样的这个牛鬼蛇神的这种隐喻呢来表达。嗯嗯嗯，写下这段文字的人，他绝对不是说我要记录一个事实，说真的有许琛这么一个人死了以后在地府见着吴元衡了。嗯嗯，他写这段文字的目的一定是说悼念吴元衡。嗯，就是我当时这个铁腕宰相
0: 设一个。那么为什么又要、嗯
1: 、又要用这种牛鬼蛇神的方式去悼念他呢？那就一定是当时的政治环境
2: 还是不允许对,对,对,对公开
1: 的去这么说，对,对这
2: 个道理，嗯、对吧？嗯
1: ，那么当时呢，这个可以说表面上来讲，藩镇已经被这个平定了，裴度呢也成为了就是后来来讲一代名相，一直呢干到退休，干到退休以后呢，他就在洛阳的南郊，然后开凿这个山林，挖这个水啊什么的，给自己造了一个小小别墅，叫绿野堂。天天呢，就和比如说刘刘禹锡啊、白居易啊这帮人，就在里边就是整日的宴饮、嗯、放歌、作诗啊什么的玩呗，就是玩急。对，<笑><大 party S 1> 就是说白了，他的这个就天天都是大 party 呗。第一个呢，嗯、就是说他的这个，呃、就
2: 是跟竹林工作完
1: 成的不错，嗯、他的政治理想也得到实现了，对吧？嗯、那么在唐文宗开成四年春天的时候呢，裴度呢有一天在家里边就坐着坐着啊。好像就老听见这个耳朵边上有这个乌鸦叫，人家有幻听啊，哎，幻听了。那没过多久，挨整、啊、了。裴度也去世了。他听到乌鸦叫的时候，他心里面就觉得应该是自己那兄弟武元衡接自己来
0: 了。了嗯。哎，我起鸡皮疙
1: 瘩。我靠，这个故事呢，其实就是整个反映的是当时唐朝社会的那种藩镇割据的一个现
2: 象、现状、现
1: 状。嗯，就是说。什么叫藩镇割据？对对对我给你讲什么叫藩镇割据。我给你讲，比如说这些节度使啊，拥兵自重，朝这都没意思的。就从这种暗杀、刺杀事件，就可以看到当时的气氛究竟紧张到一种什么程度，对吧？你想，国家大
2: 员，当朝宰相。话说回来了，确实也是一个现象。为什么？你动我蛋糕，嗯，那谁乐意啊？嗯，对不对
1: ？而且这个事儿特别有意思的是什么呢？就是。咱们开头说过，所谓的“长安天子魏博牙军”嘛，就是当时经常会出现下课上的这种现象。嗯，你你还别觉得就是说这个藩镇里面这个节度使他就是牛逼，他就是大哥。这个节度使就像你要去看那个电影里面一样，他实际上是镇不住自己手下人的，就是他手下的这些将官，他实际上是在起一个协调作用。为什么呢？这些将官在藩镇之内，他们求的是什么呢？求的是我们这一亩三分地儿，我过好日子，我也不想向朝廷纳税，朝廷来的兵役我也不想去打，因为朝廷他是要有要有这种军军队的这种任务下达到到这个各自的藩镇的，比如说我们要去，对，我们要出兵的时候，比如你这个藩镇你出多少人，他出多少人，那么这些牙将他想什么？我不想去，我就想在我这儿。但是我为什么还？你说我想再再我这儿我去回家种地不就完了吗？不行，为什么呢？你朝廷要来打我，我他妈跟你打，所以我还要当兵。嗯，嗯那么这个现象就特别是说，节度使这个一个藩镇里面的最高的长官，他并不是最牛逼的那个人，他反而是被手下这些人一直在牵制的。就是唐朝这个时候出现了一个很奇怪的现象，从天子到节度使。其实都是一个被搅在这个局里面、啊，无法自拔的这么一种角色，他都要对自己的这个人身安全啊打嘀咕，是不是第二天我手下就有藩镇来反反叛我？
0: 嗯
1: ，那节度使也样，是不是我哪第二天我手下的牙将就要干掉我？嗯，就在这样一种环境下，才会出现这么多的就是说牛鬼蛇神这样的奇怪故事，因为政治气氛太紧张了。那么他们也是互相一个制衡的一个对。好，那么讲到这儿，咱们这一期唐传奇到此结束，欢迎大家以后继续收听，再见。